0: 14 heures. Vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14 h 15
1: h sur Radio Campus.
0: Les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
0: Présenté par Christophe Dordan et David Marmignon.
2: Et je me régale toujours autant en entendant ce thème musical qui introduit notre émission Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour, soyez la bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille afin d'écouter une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures des Salles Obscures et effectivement ce programme vous est proposé à la fois par toute l'équipe du quotidien du Cinéma Christophe Dordain en particulier et je suis accompagné par l'incontournable, il est devenu incontournable au fil du temps d David Marmignon qui co-présente l'émission avec moi. Bonjour David. Salut Christophe. Alors sommaire très chargé cette semaine puisque le panorama portera sur deux semaines cinématographiques et puis en plus de ça il y aura des places de cinéma à gagner. Alors quels sont les principaux temps forts qui s'annoncent pour les 60 minutes à venir
3: ça, ça va être des, des sacrés temps forts parce qu'on va forcément galérer, on ne va jamais réussir à faire tout ce qu'on a prévu. Donc on va parler de Chez Nous. De Patients, avec la scénariste qui est avec nous aujourd'hui euh, De Split, de Logan, de Trendspotting 2 de, de Du formidable Si j'étais un homme De John Wick 2, de Lyon de oh pio, Encore plein de trucs en gros, deux semaines de sortie pleine à craquer. Ça va être une grosse galère, Christophe. Comme d'habitude, on tâchera d'accompagner
2: et donc de vous accompagner en ce samedi après-midi. Et puis surtout aussi, nous vous proposerons des places de cinéma à gagner, accompagnées de DVD. Alors vous le savez, vous en avez pris l'habitude maintenant dans le cadre des concours. Pour participer, il y a deux possibilités. D'ailleurs, la question va vous être posée dans quelques instants. Soit donc vous nous écrivez par courriel à l'adresse suivante concours at le quotidien du cinéma.com nous téléphoner au 06 62 35 86 11. Alors la question la voici, euh, il s'avère qu'il y a quelques jours de cela, lors de la cérémonie des Oscars, il y a eu un gigantesque couac et donc euh, un film euh, dont on pensait qu'il allait la voir ne l'a pas eu et puis c'est l'autre qui l'a eu. Donc la question est très simple pour finir, quel est le film quel est le titre du film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film lors de la cérémonie qui s'est déroulée il y a maintenant une semaine Réponse attendue, concours at lecontinucinema.com ou bien par téléphone au 06 62 35 86 11. Des places de cinéma à gagner pour leurs films de votre choix sur les écrans du cinéma métropole et majestique à l'île aussi dans le réseau UGC partout en France, plus des DVD surprise. Pour l'instant, une introduction musicale comme nous l'apprécions, comme nous les aimons ici. Une partition composée par Bruno Coulet pour le film Agent Secret, réalisé par Frédéric Schönderfer. Très beau film de interprété par Vincent Cassel et Monica Bellucci. Film qu'on a eu l'occasion de revoir cette semaine sur le petit écran et de vous souhaiter de passer d'excellents moments en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: Radio Campus jusqu'à 15h C'est les aventuriers des salles obscures Avec Christophe Dorbin et David Marmignon
2: Est parce qu'ils savent très bien que tu vas parler maintenant, David. C'est pour ça qu'on disait ⁇ Accrochez-vous <rire> ⁇ N'importe quoi. Non, mais c'est François qui fait les... les, les, les... Enfin, on ne dit pas un jingle, on doit dire un sonal en français. Je l'ai déjà fait une fois, celle-là. Voilà, c'est François qui s'amuse à faire ce, ces petites ponctuations musicales qui font notre joie chaque samedi après-midi. Alors, euh, sur ce, nous allons attaquer le programme extrêmement chargé. On, on vous l'a bien clairement fait comprendre de, de cette émission ce samedi après-midi. Et je vous propose tout de suite de commencer par la nouvelle réalisation de Lucas Belvaux qui s'appelle chez vous, film qu'on a eu la chance de voir d'ailleurs bien en amont, dans le cadre d'une avant-première d'ailleurs de, de très belles factures et qui était fort intéressante. Alors je vous propose tout de suite une petite mise en contexte sonore à travers quelques extraits de la bande-annonce et ensuite on va pouvoir évoquer donc ce film interprété entre autres par Émilie Duquesne et André Dussolier.
4: Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédées chez elle. Ça ah va bah Pas trop dur C'est partie du métier,
2: je suis avec.
1: Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle, elle y est née, elle y
2: travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde
1: l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut.
0: C'est dingue ce que ça ressemble à ta grande sœur. toi. C'est
1: pas
0: ma sœur, c'est ma mère. Ah bon, on dirait pas. Tu pourrais venir dîner ce soir Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la Cité Léo Lagrange.
1: Je te signale qu'ils sont autant français que toi.
0: Ah, bah ben ça, c'est à voir, ma grande. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps.
1: Embrasse-moi. Va tu vas revoir
4: J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France, au 21 e siècle. Je vais lui dire deux mots, moi, à votre mari.
0: On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi.
4: Et ça serait sur une liste du bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent. Là. Proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste Elle, sait pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil.
5: Tu veux changer quoi avec ces gens-là
4: C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. <rire> niquer qui
0: Vous saviez
2: voilà donc un extrait de cette bande-annonce du film Chez Nous, bon, qui une bande bande-annonce a le mérite de très clairement poser le sujet. On l'aura compris, nous sommes dans le nord de la France, dans une petite ville avec la montée en puissance d'un parti relevant donc de la droite extrême. Et c'est vrai que ce parti cherche à solliciter de nouvelles personnes qui puissent être des figures de proue sur les affiches électorales dans le cadre d'élections à venir. Alors c'est un film, je le disais en guise de préambule, que nous avons eu la chance de, de voir assez tôt dans le cadre de très nombreuses avant-premières qui ont été organisées partout en France c'était notamment à l'UGC de Lille et ça a donné lieu à une belle rencontre avec Lucas Bellevaux et donc maintenant la question se pose de savoir est-ce que ce film remplit son contrat moi personnellement j'ai quelques réserves que je me permettrai d'émettre ça et là au hasard de vos différentes interventions mais peut-être Charlotte pour ouvrir le bal éventuellement si on peut se permettre d'utiliser cette expression qu'as-tu pensé de, de chez nous Est-ce que le film t'a convaincu
4: Le film m'a convaincu oula j'arrive plus à parler le film m'a convaincu, j'ai vraiment été euh de voir ce, ce, toute cette extrême droite qu'on pense connaître qui existe encore et qui est toujours dans le Nord mais ce, qui me, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant à partir du, du film c'est qu'il prend un parti assez neutre c'est à dire qu'il prend le personnage principal qui n'a jamais fait de politique qui connaît strictement rien et qui finit par se faire un petit peu euh, embrigader si je puis utiliser ce mot là euh, et de se retrouver dans un parti politique qu'elle ne connaît absolument pas, qu'elle pense connaître en fait. Elle, elle y croit parce qu'elle ne voit que la facette. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de montrer les deux extrêmes, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, avec des personnages secondaires et de prendre un personnage principal qui a un parti quand même assez neutre puisqu'au final elle ne se rend pas forcément compte de, de toute la gravité des choses. Et la réalisation est, était, était bien, ça m'a fait penser à 38 témoins qu'il avait réalisé plus tôt. Donc moi, je suis convaincu.
3: Mmh. David Moi, moi j'ai trouvé que la, la dénonciation elle était tellement faite au dire que ça devenait vain, en fait. C est, c est, en fait, il n'y a rien de subtil dans le film. On est là, on te montre l'axe du mal et, et ils ont raison. Moi, je trouve que le film il est nécessaire dans, dans ça parce que bah, ça montre bien les, les mécanismes de la politique moderne et ça montre bien bah, la marche... Euh, la marche chournoise est malhonnête du parti. Mais après, enfin, voilà. En tant que thriller, ça fonctionne pas terriblement. En tant que tract politique, ça fonctionne pas terriblement. Mais c'est le genre de film qui est nécessaire et qui devrait diffuser euh, partout pour justement montrer à quel point c'est une bande d'enfoirés. Alors. Euh, pour te rejoindre sur
2: euh, comment une partie du, du propos moi tout d'abord j'ai quand même été très intéressé à la fois par, Charlotte le soulignait la, la mise en scène de Lucas Bellevaux qui se rapproche de la même exigence qu'il avait déployée pour le film 38 témoins. Voilà il oui. y, y a vraiment une, une volonté il y a presque un travail d'entomologiste hein. il, il, voilà, il, il étudie sous le microscope chacun de ses personnages
3: Mais Justement j'ai trouvé que enfin, le, le, notamment le générique du film avec ses plans presque mystérieux d'une ville du nord etc j'ai trouvé, enfin, trouvé qu'il y avait une véritable ambiance dans le film et j'ai été vraiment happé au début du film par ce côté vraiment très thriller, en fait, très film de genre mais en fait le film l'oublie peu, peu un peu parce qu'il est écrasé sous le poids de sa dénonciation et à la fin on en a un, ouais, comme un tract politique qu'on va foutre à sa poubelle quoi. Alors justement c'est là où je, où je te rejoins c'est vrai que
2: tant que le film s'intéresse au destin de cette infirmière qui progressivement va bah, se retrouver embrigadée un représentant de ce parti politique qui est annoncé comme étant le bloc patriotique, mais tout le monde aura compris l'allusion à quelle autre formation politique il est, il est fait référence. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est comment progressivement elle est approchée par le personnage du médecin joué par un formidable André Dussollier, qui ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas été aussi juste, un très grand comédien, mais qui parfois c'est un petit peu perdu dans des films, dirons-nous plus ou moins intéressants. Il était formidable dans à fond. Voilà, non, mais c'est ça. Voilà, c'est pour dire un petit peu plus ou moins intéressant. Et c'est vrai que la, la, la démarche de séduction qu'opère André Sussolier pour faire comprendre au personnage joué par Émilie Dequenne qu'elle pourrait être une figure de proue du parti politique en question dans le cadre d'élections à venir, ça c'est très intéressant. Ce qui est dommage, c'est lorsque le film prend, je dirais, la direction de Paris et commence à évoquer le personnage interprété par Marie de Jacob qui fait ouvertement référence à Marine Le Pen, donc on, on voit très bien ce, petit peu ce qui se passe. Et là, on se dit, mais soudainement, on tombe dans une caricature qui plombe le film. Moi, ce que je regrette, c'est que justement, chez nous, n'en soit pas resté à la simple étude local de la montée en puissance d'un mouvement populiste et extrémiste et de la façon qu'il a de fonctionner pour s'implanter localement. Je dirais qu'on a deux films en un et s'il n'y avait eu que la première partie de ce film la plus intéressante à mon sens, le contrat aurait été rempli. Mais comme il y a la dimension entre guillemets parisienne et, et soudainement grosse machine, là soudainement on n'y croit plus parce que je, je trouve ça totalement inutile. C'est comme si on avait voulu absolument greffer une espèce d'impadice de, de, nécessaire pour que la démonstration soit vraiment efficace et j'avoue que c'est là où je j'ai un petit peu décroché entre guillemets. Alors Ryan, est-ce que tu me rejoins dans mon propos Ou bien est-ce que globalement le film, euh, là aussi, t'aura convaincu euh, malgré les petits aussi... défauts que j'ai pu citer
5: Je suis moi aussi très très mitigé, notamment parce que toute l'imagerie qui est construite autour euh, du bloc, c'est quand même juste, on reprend l'imagerie, le discours du FN, mais on lui accorde un autre nom. Ça aurait pu marcher dans une comédie satirique, mais dans un drame très premier degré, ça fait vraiment ridicule. Euh, dans la même logique, on a des personnages secondaires, euh, que ce soit des simples citoyens ou des figures impliquées dans la vie politique, qu'ils soient pro-bloc ou contre-bloc qui nous sortent des discours euh, très très creux. Donc euh, ça les limite à, à des coquilles vides, juste là pour répéter les lieux communs du type « tous pourris euh, euh, la »,« euh, l'insécurité monte »,« on n'est plus chez nous ». Donc malheureusement, sur le fond, il y, y a ce genre de faiblesse. Mais à côté, on a le personnage d'Émilie Dequenne, qui est quelqu'un de très ordinaire, pas plus intéressé par la politique que, que ses concitoyens, pas, pas, qui est bien intentionné, qui essaye de faire le boulot, voilà, de mener une simple vie digne. Et une fois qu'elle se fait embrigader, alors qu'elle arrive à dissocier encore son rôle de candidate politique et, son rôle et ses fonctions d'infirmière à domicile... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point elle perd le contrôle de son image, mais aussi et comment la vision des gens peut changer vis-à-vis d'elle. Notamment lors de scènes où on lui, on, on essaye de l'empêcher d'accéder à une cité où certains de ses patients résident, juste pour faire son travail, juste parce que bah, et, sa position, parce qu'elle était récupérée par le bloc. Et la mise en scène est assez ordinaire, mais elle restitue bien le côté austère et pesant de la région du Nord. Voilà, bon, donc en tout cas si, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus
2: profitez-en le, le, le film est en salle depuis maintenant euh, deux semaines mais je n'ai pas l'impression qu'il a rencontré un très grand succès public mais il faut dire aussi qu'on est tellement abreuvé de politique euh, actuellement et notamment pour de fort mauvaises raisons qu'aller voir un film qui traite de politique est-ce qu'on est, est qu a envie de voir les salles obscures la question mérite d'être posée
3: Oui, David. et si vous voulez, vous voulez voir une vision euh, de la machinerie politique un peu plus fine je vous conseille la série Baron Noir de Canal Plus oui. qui était beaucoup plus écrite et beaucoup plus fine
2: oui, mais qui prenait aussi le temps sur huit épisodes euh, de pouvoir développer toutes les trames scénaristiques nécessaires mais indiscutablement Baron Noir est, est une réussite dans le registre de la série politique, hein. ça il faut vraiment le, le souligner, avec un excellent caméra, on ne le dira jamais assez entre autres alors sur ce je vous propose deux petits points de focalisation avant d'évoquer Split, euh, David euh, je te laisse le soin, le grand plaisir j'aurais presque aimé avoir le jingle nécessaire car nous allons évoquer le film « Pourri du moment » Si, j'étais un homme, mais qu'arrive-t-il à cette pauvre dame Elle se réveille un matin et soudainement la voilà euh, nantie d'un bien curieux impendice pour le coup.
3: Euh, je vais le dire comme ils disent dans le film, Exactement. une bite. Voilà. Parce que c'est un film qui est complètement vulgaire, hein, je ne vous cache pas. Bon, et pour vous situer un peu l'univers du film et, et son degré de haut de, de, vol, c'est bon, la première, truc, première chose qu'elle fait après avoir paniqué 5 minutes. Euh, d'avoir chopé, attrapé ce, ce sexe masculin bah, c'est tout touché derrière une porte pendant que Christian Clavier euh, euh, l'encourage vigoureusement et ça se termine par un bruit de feu d'artifice bon, bah, voilà je crois que c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à sortir de la salle et donc c'est un film bah, qui est homophobe qui est transophobe, et qui est cinémaphobe euh, c'est hystérique, c'est honteux c'est vulgaire, c'est moche c'est même pas digne d'un Max Pécasse et c'est d'ailleurs déjà plus à l'affiche et bon, le seul intérêt du film, c'est qu'on peut voir sous toutes les coutures Audrey Dana, on voit ses nichons, voilà tout. Mais après, à part ça, c'est tout. C'est horrible. Et j'en ai vu des films horribles, mais
0: là, celui-là, ça se pose là. Alors, Chris Je te trouve très dur avec le film, David, <rire> parce que euh, <coughs> moi, je n'ai pas du tout ressenti de, de côté transophobe, homophobe, quoi que ce soit. Le postulat de base est complètement stupide. Je veux dire, ça n'a aucun sens, mais. Ça reste assez euh, assez tordu, assez loufoque, tout ce que tu veux, mais ça reste bon enfant, oh non. dans le sens où c'est vulgaire par moments, je suis d'accord. Mais moi, je l'ai vraiment pris comme une grosse blague du début à la fin.
3: Ah non, mais moi j'ai compris comme une insulte ce film, parce que même au niveau des dialogues, etc., c'est toujours constitué comme une maladie et les gens qui font des changements de sexe, qui, qui, qui... Des gens un peu transgenres, c'est vraiment considéré comme une terre hein, dans le film. Ah, tout le temps, dans tous les dialogues, et ah, je vais quand même pas aller me faire changer de sexe hein, à Taïwan, ah oh, mon dieu, les homosexuels, c'est une maladie. Ah non, mais vraiment,
0: mais j'ai vraiment ressenti ce film comme, euh, bah, comme une aberration, quoi. Ah ouais, moi je l'ai pas du tout pris comme une attaque. Moi d'ailleurs, enfin, tout ce que tu dis sur les dialogues, etc. Moi je pense pas que c'était, c'était le, l'esprit, en fait, du film. Je pense pas que c'était voulu comme une attaque ou comme, euh, une attaque des différences, etc. Hein, pas du tout. C'est juste que, elle essaye de comprendre en fait ce qui lui arrive et elle teste les différentes possibilités que ça lui offre mais elle reste une femme et c'est ça son problème en fait, c'est qu'elle est amoureuse de quelqu'un mais du coup elle se, elle n'ose pas en fait parce que euh, c'est bête mais c'est ce que vivent beaucoup de gens entre guillemets j'imagine mais ouais en fait elle aimerait, elle veut redevenir une femme et c'est ça son problème.
1: Est-ce que, est que je peux
0: ouais, bah Je
1: t'en <rire> okay. prie, Fadette, je t'en prie. J'aime bien, j'ai l'habitude, ça y est, je reprends les, les vieilles <rire> habitudes de, de rentrer dans les débats. Alors, pour le coup, si j'étais un homme, je ne l'ai pas vu, je l'avais lu, en fait, à l'époque. Euh, et c'est pas pour défendre qui que ce soit voilà. mais je pense qu'on peut jamais reprocher à un film de faire ce qu'il ne voulait pas faire je pense qu'Audrey Dana avant tout c'est une, une femme qui a envie de porter les femmes jusque dans leur retranchement et de montrer et, et pour le coup je pense que c'est plus un film féministe qu'un film euh, trans, au -phobe ouais. ou au fil, peu importe mais euh, je pense que le film est plus féministe qu'autre chose que, alors moi je, je suis pas du tout d'accord avec sa, ses positions euh, celui qu'elle avait fait avant qui était sous les jupes des filles, était pour moi le, le pire film féministe qu'on puisse faire euh, je trouve que c'était vraiment catastrophique maintenant elle a le mérite d'essayer les choses et de poser les questions de là euh, à lui je, je, enfin voilà je, je voudrais quand même pas qu'on lui fasse un procès en, en phobie parce que je pense qu'elle en est très très loin et qu'il faut reprendre aussi effectivement ce film pour ce qu'il est c'est à dire une, une gigantesque blague et un truc poussé à l'absurde parce que voilà ça nous est arrivé à, à nous les meufs toutes les 5 secondes euh, voilà c'est pas pour rien que là, y a, sur, sur la scène des Césars, il y avait Ouda Benyamina qui était là et qu'elle elle a, elle a pris, euh, voilà, à, à Cannes, elle a pris le parti de dire t'as du clito et non pas t'as des couilles parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas pour rien et c'est pas pour rien que là aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes qui posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme avec une bite et est-ce que c'est pour autant mieux ou est-ce que c'est pour autant moins bien. Donc de là à aller voilà, sur le procès, je suis pas sûre qu'on puisse mais, lui faire.
3: Justement, dans le film, c'est répété tout le temps, mais genre à chaque dialogue que c'est des féministes qui veulent se savoir ce que ce que ça donne d'avoir une bite dans un monde réagi euh, complètement réglé par les hommes et d'accord. Sauf que non, c'est pas du tout la façon dont il fallait faire le non film. Mais je, ça, ça, je, ça, je rien suis au niveau sûrement. de la réalisation, au niveau de l'interprétation, en mode totalement hystérique d'Audrey Dana bon, il y a Chris sans clavier aussi, il hein, faut quand même. <rire> enfin, je pensais vraiment pas qu'on allait faire autant à débat sur ce film, <rire> et je pensais vraiment pas que t'aurais pu le vendre comme ça au premier degré, parce que enfin, vraiment, moi j'étais totalement distan distancié du truc pendant toute la séance, parce que je me disais, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment des producteurs ont pu, ont pu valider un scénario pareil. Et je suis sûr qu'elle a les, les, les meilleures intentions du monde. Mais alors, dans le film, ça se ressent absolument pas.
1: Oui, après que ce soit raté, il n'y a
3: Bon rien. Bah, vous l'aurez compris,
2: à ma grande surprise aussi, il <rire> y a eu débat sur ce film. J'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il aurait été expédié en deux temps, trois mouvements. Euh, cela étant, il y a quand même une petite question que je me posais. Mais si ce film avait été produit aux états unis aurait-il suscité le même type de commentaires si ça avait été une farce signée Joe Dapato, par exemple, il y en a bien capable. Est-ce qu'on aurait dit la même chose à propos du film C'est quand même une question ça qui m'a un peu
1: plus subtil, je pense, quand même. Oh, je, je, non, tu ne peux pas dire que Joe Dapato dans ouais. la subtilité. Ah, ah si, ah, ça, si.
3: Ah, dans le sous-texte, moi je, je, ah, dans je le soutiens mon, Dans, sous que dans, que dans le sous-texte, peut-être, dans c'est les comédies <rire> les plus subtiles que tu peux voir. <rire>
2: Mais ça c'est un autre débat. Bon, à vous de juger sur pièce, si tant que vous puissiez encore voir ce film, ce qui serait un petit peu difficile parce qu'il a très rapidement disparu de l'affiche. Hein. Et
3: c'est tant mieux. Dis-tu. <rire> voilà.
2: Alors, euh, autre petit point de focalisation, et puis ensuite on s'intéressera à la nouvelle réalisation de M. Night Shyamalan, en l'occurrence Split. Euh, Charlotte, tu as eu l'occasion de voir Lyon, réalisé par Garth Davis. Alors là, euh, nous avons affaire à un film qu'on va pouvoir aborder dans un climat beaucoup plus serein que si, euh, si j'étais un homme. Quoi. Alors, qu'en est-il de Lyon
4: euh, Lyon, alors j'ai trouvé ça un petit peu long. En fait, euh, euh, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un fait euh, réel. Un homme qui, qui, qui est indien et un jour, euh, il est dans un train et le train part et pendant 4 jours en fait c'est un train donc il ne peut pas sortir du train le train va voyager pendant 3-4 jours d'une ville à une autre mais ne prend pas de passagers donc il ne peut pas sortir du train et c'est pour ça qu'il se retrouve dans un autre pays et est complètement perdu et il finit par être adopté par une famille australienne où il va vivre et à partir d'un certain âge il va vouloir trouver sa vraie famille en Inde et en fait le film est bien construit il y a une belle mise en scène il y a une, toute une première partie en Inde où on découvre justement un peu l'histoire de cet enfant qui est très intéressante et puis les paysages sont magnifiques et il y a après quand il est en Australie quand il commence à chercher sa famille c'est voulu je pense à un rythme lent parce que la recherche a duré presque 5-6 ans donc c'est lent, long il fait des recherches qu'avec Google Earth donc c'est pas très passionnant et du coup ben, à ce moment là j'ai un petit peu détaché parce qu'on n'est pas forcément avec lui dans son idée de retrouver ses parents, de rien dire à sa famille australienne, de, de, de s'enfermer, de se cloisonner chez lui et de passer sa vie sur Google Earth et euh, son ordinateur. Mais je pense que c'était voulu, et j'ai ai bien aimé, les acteurs jouent très bien, et, et c'est une vraie histoire, et je me fais un petit peu pleurer aussi. <rire> mais euh, oui, sinon, j'ai bien aimé aussi la, la mise en scène. et... C'est incroyable de se dire qu'un petit gamin de, de 5-6 ans, il a vécu autant de choses. Quoi.
2: Bon bah ben voilà, un petit coup de cœur alors, ouais. Lyon. Ben voilà, un petit coup de cœur euh, pour euh, effectivement voir un film dans un registre bien plus léger que ce que nous avons pu évoquer pour l'instant et, et ce dont nous allons parler maintenant. Parce que alors là, là dans la série euh, légèreté, c'est terminé, place la dureté, place à Malan de retour en très grande forme dit-on et je vous propose tout de suite un extrait de la bande-annonce de Split donc sortie depuis le 22 février sur les écrans.
4: Excusez-moi monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture.
3: Plusieurs mails deux jours de suite pour avoir un rendez-vous. Dites-moi ce qui vous arrive.
4: Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin.
1: Dites-moi ce qui s'est passé. Ouvrez la il y a une fleur sur les oreillers, il y a une fleur dans la salle de bain. On doit avoir de l'importance. C'est qui ça? Elle peut-être peut, peut nous aider. On est
0: là Et On est
3: ne vous inquiétez pas, il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de toucher à vous. Il le sait. Je mm -hmm. m'appelle Edwig. J'ai des fait trouve. Oh, tu as quel âge Neuf ans. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de
1: l'univers. La seule façon de se tirer d'ici, c'est que l'un d'eux décide de nous laisser sortir.
3: C'est toi la plus maligne.
1: Tu pourrais nous aider,
2: Edwig
3: Ok Il y a une fenêtre dans ma chambre.
2: Tu veux bien nous la montrer
3: Regarde Là, elle est fermée. Là, elle est ouverte.
0: T'as cru que c'était une vraie fenêtre Et que tu pourrais t'en aller
2: alors, une bande-annonce singulièrement angoissante, peut-être d'ailleurs un petit peu trop démonstrative à mon goût, mais en tout cas, il semblerait bien que Shyamalan soit de retour pour un très grand film interprété par un James McAvoy, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il occupe les camps d'une manière absolument incroyable. Alors, David, peut-être aussi, Chris, éventuellement, pour, pour commencer à propos de, de Split Allez, Chris, allons-y.
0: Alors, que dire de Split euh... Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Shaman a connu des détours dans sa carrière un petit peu hasardeux, mais là, comme tout le monde peut le dire... C'est une belle lire, façon de le dire. C'est ça, ouais. Mais euh, non, franchement, le film est excellent. Enfin, il n'y a rien à dire. James McAvoy est juste... Euh, captivant, quoi. Il arrive à interpréter tout un panel de personnages, parce que c'est quand même ça l'histoire de base, qui, Il a une maladie... Je ne sais pas si c'est la schizophrénie pure, entre guillemets, mais il a de multiples personnalités, et au début on arrive bien à les distinguer parce qu'il y a des éléments, des accessoires des costumes qui permettent de faire la différence entre les personnages mais au bout d'un moment juste avec ses expressions faciales et ses intonations on sait à qui on a affaire et c'est ça qui est vraiment euh, flippant dans tout, toute, cette toute cette histoire c'est son talent pour nous, nous transporter dans la peau d'un personnage et il euh, y a ce, ce semi-huit clos avec ses euh, filles qui sont captives et qui elles aussi doivent à chaque fois Faire face à un nouveau personnage, quelqu'un qu'elle ne connaissent pas, et savoir si c'est un allié ou si c'est un ennemi. Et euh, franchement, enfin, on reste scotché, quoi. Scotché, David Ouais, et pour une fois, on est d'accord sur un film
3: avec Chris. Bah, ouais, c'est formidable. C'est un formidable thriller, c'est ultra prenant, c'est ultra tendu, et puis c'est surtout original. Et, euh, et Shyamalan, bon, moi j'étais extrêmement fan de, dans sa première partie de carrière, et là, il nous concocte un truc monumental dans le final qu'on ne va pas révéler ici, mais euh, j'étais sur les fesses. Ça annonce des choses grandioses pour l'avenir. Et, euh, et voilà, vraiment, c'est un film qui, qui est super. Euh, c'est vraiment comme un, un ride, quoi. C'est un tour de roller coaster qui, qui en met plein la tête et on, on s'accroche à son siège. et... et et pour une fois Shalaman ne déçoit pas quoi. il est vraiment en fond dedans il est revenu aux affaires et il va en découdre avec tous les, les films fades qu'on se tape dans le cinéma hollywoodien et c'est super quoi.
2: bon bah vous l'aurez compris là aussi il y a un, un, un joli coup de cœur pour, pour Split euh, et, et c'est vrai que globalement il euh, y a une grande adhésion et peut-être même d'ailleurs aussi un énorme soulagement de retrouver le M. Night Shyamalan, qu'on tant depuis l'époque de Sixième e sens d'Incassable, par exemple, ou encore du village, et de la jeune fille de l'eau qui reste euh, le meilleur. pour moi le meilleur. Ah, alors c'est marrant, moi, moi j'ai commencé à lâcher <rire> avec la jeune fille de l'eau. Non, comme là, ah non, non, on est d'accord,
1: c'est le meilleur Shyamalan, c'est la mais... jeune fille de l'eau. Voilà, et je sais
2: que euh, Loïc Gourlet, qui nous écoute cet après-midi, partagera cette opinion à, à 100 000 Les anciens. Voilà, bah, c'est ça. Je pense que, que là, ça vaut
3: le coup de faire un débat après l'émission.
2: <rire> que nous ne manquerons pas de faire au bar de Radio Campus, comme à l'issue de chaque émission. Alors il est 14h passé de 30 minutes, nous arrivons à la, à la première partie de l'émission dans le cadre d'un très vaste programme J'en profite pour vous rappeler le concours qui est toujours de vigueur jusqu'à 15 heures. Si vous souhaitez participer, soit par courriel concours at lecotinecinema.com soit par téléphone au 06 62 35 86 11 La question je vous la rappelle la semaine dernière, donc il y a eu la cérémonie des Oscars qui s'est terminée par un couac magistral. D'ailleurs, depuis, euh, ceux qui avaient en charge la distribution des enveloppes apparemment sont menacés de mort. Enfin, ça devient complètement délirant, d'ailleurs, cette affaire. Et donc, la question que je vous pose est la suivante pour finir quel est le film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film pour cette année 2017 Voilà donc euh, ma foi la réponse est somme toute assez simple mais pas forcément celle à laquelle on pensait si on suivait l'émission en direct alors euh, là aussi donc dans quelques instants on va pouvoir s'intéresser à, à patient euh, puisque c'est là aussi un des temps forts de, 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 de cette double semaine cinématographique que nous évoquons dans le cadre de cette émission mais j'en profite aussi pour vous signaler que sur le site quotidiencinema.com, le vous avez des interviews qui sont arrivées d'autres vont arriver parce que la semaine cinématographique a été bien rempli. Il y a eu une belle rencontre avec Nicolas Bedos cette semaine. Il y a aussi une rencontre avec Gérard Dujunio. La semaine prochaine, il y a encore du beau bon monde qui arrive sur l'île puisqu'il y a Christian Clavier qui vient présenter à bras ouverts et on imagine que c'est David qui va se coltiner ce film pour la prochaine édition enfin bien qu'il sortira en salle mi-avril c'est une avant-première qui a vraiment lieu bien longtemps à l'avance et donc si vous le souhaitez vous avez aussi une interview de Anne-Marie Vin, par exemple que vous pouvez découvrir on n'arrête pas de la voir ces temps-ci d'ailleurs elle est très souvent présente sur la métropole lilloise pour différentes avant-premières voilà donc ça c'est pour la partie Web TV alors sur ce et bien maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ce qui est l'un des gros morceaux de la semaine. Et puis après, on pourra s'intéresser aussi à Logan, euh, film dont on dit là aussi le plus grand bien d'ailleurs. Hein. Pour une fois, il semblerait qu'on ait enfin un film de super héros qui soit à la hauteur des attentes de ceux qui aiment, comme moi, les, les films un peu plus sérieux que ceux qui sont ce qu'on appelle les Teenage Movies. Voilà. Donc on en reparlera, on parlera de, de Logan. Je croire qu'on en dira beaucoup de bien autour de la table. Mais en attendant, on va s'intéresser donc à Passion qui est sorti sur les écrans là aussi il y a quelques jours et dont on va maintenant pouvoir vous dire là aussi tout selon... On pense en compagnie de Fadet Droit, la scénariste du film, la co-scénariste du film.
5: Bonjour Benjamin Ça va Il a bien dormi J'ouvre un premier volet oh. et le soleil oh. est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord Oui. Il est d'accord. Genre pour
0: pisser, ils avec toi aux toilettes ah bah, Tu te rends pas bien compte. aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi T'es un plégique, un complet.
4: Ah bah cool.
3: Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, j'ai fait le pasteur par ce là Et voilà la bête voilà. Ah mais t'es sexe comme ça Franchement, François, euh... on est obligé là. Pourquoi ouais. tu me maltraites Je suis pas un bon patient, c'est ça Si, si. Ah,
5: tu fais ça parce que je suis noir Non,
2: c'est ça, c'est ça. On y va, ok. Voilà,
4: doucement, c'est bon.
2: Ah. Voilà, doucement, détends-toi.
5: Ah, ça va, ouais. pas, ça va, pas, ça va,
2: pas, ça va, pas. Ça, ça va. Vas-y, respire. Ça tourne. Ça va aller mieux. Respire, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien <rire> Voilà, t'as
4: mon fauteuil Ah, yes Yes, putain Tu peux me
5: passer le
0: sel Tiens. Sure. <rire> ah, je m'en fous de ma gueule Bon, non, je... Bande de Tetra Qu'est-ce qu'on passe comme temps rien eh à bon, ici Règle numéro 1, la patience mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé.
2: Alors ce film est donc sorti il y a quelques jours sur les écrans et c'est vrai, il faut le reconnaître que le. Comme on dit, c'est le mot qu'il faut utiliser, que le, que le buzz qui s'est organisé autour du film a été excellent. Je veux dire, euh, à chaque fois, il y, y a un accueil euh, formidable qui est réservé par le, le public euh, en salle au hasard des avant-premières. Et puis maintenant, on espère que le, le film va rencontrer son public dans les salles depuis sa sortie. Alors, on a la, le grand plaisir de retrouver euh, Fadette Drouard, dont vous aurez compris, car elle a immédiatement <rire> saisi le micro, ne pouvant s'en empêcher que pendant de nombreuses années, euh, elle faisait partie de, de, de l'équipe des Aventuriers Salles Obscures, euh, jadis aussi critique cinéma pour euh, comment dirais-je, Nord et Clair et puis voilà tu as franchi le Rubicon, tu es passé du côté obscur de la force Complètement. <rires> et tu voilà, devenu scénariste et c'est ton deuxième long métrage après le hibou de Ramzi alors comment es-tu arrivé dans l'aventure de passion Quelques grand corps malade
1: alors c'est très simple effectivement, moi j'étais euh, donc j'en cinéma, ça fait je pas vous que je vais le dire, on, on rencontre plein de gens mais je ne m'étais jamais dit que j'allais écrire quoi que ce soit et puis euh, donc j'ai rencontré Ramzi on s'est mis à écrire ensemble et puis un soir, on était en soirée il devait être à peu près 5 heures du matin quelque part dans un bar dans le Marais et il euh, y a un des, un, un des gars qui était là qui me regarde comme ça qui me dit mais toi t'es es auteur je fais, oui, je, non, je, pour l'instant j'avais rien écrit enfin, on était en pleine écriture de hibou et euh, je dis oui non je sais pas et il me dit mais moi j'ai un truc euh, voilà, il était le manager de Grand Corps Malade et euh, il me dit on a gardé les droits du livre on avait vaguement comme idée de faire quelque chose je suis bon il fait beau, on c'était à peu près l'été. Je suis dit, mais viens, on, on se fait un déjeuner, on verra bien si ça colle aussi avec Fabien. Et on a déjeuné, ça a collé très très vite avec Fabien parce que c'est quelqu'un de vraiment bien et que, et que voilà, on s'aime beaucoup. Et on s'est dit, lui avait un trou dans son planning de tournée de quatre mois, moi j'avais un trou dans, le, dans mon agenda. On a dit, bon, on essaye, on verra bien. Et on s'est enfermé dans une cave. Mais vraiment dans une cave, ce que le producteur nous avait promis que ce serait aménagé, ça l'a jamais été. Donc on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas de siège. et on était sur notre petit clavier à écrire à deux, à se dire on, on va faire du cinéma en totale inconscience. Et, et on a écrit, on a écrit patient, en se disant euh, vraiment, il y avait deux choses. Moi je lui ai dit je voilà, les gens qui me connaissent un peu le savent, je déteste les voix off au cinéma. Je pense que apparaître à, à part quand on est Scorsese, c'est un peu compliqué à faire, que souvent ça palie des manques un peu flagrants de l'image et que c'est dommage. Et je dis, et puis on va faire du cinéma, donc on va faire un truc très simple. On va dire que c'est pas toi. La première chose qu'on a fait, c'est choisir un prénom pour ce personnage, donc de, 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 de jeune gars de 20 ans qui se retrouve tétraplégique incomplet et qui va devoir faire sa rééducation. Et, et on s'est dit, c'est pas toi, c'est pas toi. On a écrit très vite, on a écrit en, en deux mois et demi. On a envoyé à des producteurs, euh, donc qui sont les frères Altmaier chez Mandarin en disant, euh, on verra bien. Il n'y avait personne qui l'avait lu, ils nous ont rappelé dans les dix jours en disant, on veut le faire, on vous signe et ça s'est fait dans la foulée enfin, et voilà, il y a eu un truc, je ne sais pas, tout est un peu miraculeux sur ce film depuis le début c'est une vraie famille et effectivement il y a un gros buzz et là ça marche donc, on...
2: et, et pourquoi avoir choisi donc, cette immersion dans le milieu hospitalier de celles et ceux qui aident donc, des personnes à se reconstruire après des drames parce qu'il est question de, de paralysie, de tétraplégie enfin ce n'est pas anecdotique hein. Là, on parle vraiment de drame et... ouais,
1: c'est hyper dramatique et quand on écrivait on, on avait fait donc, un, un, petit, un petit arc de, de tout ce qu'on devait écrire et donc on, on s'attelait à notre, à notre ordinateur à, à deux, on était vraiment les quatre mains sur, sur le clavier et on se disait, euh, bon, alors aujourd'hui on écrit quoi Ah oui, la scène du suicide euh, voilà, c'est ça. Et, et toujours en se disant, euh, le but c'est de, de faire des vannes, c'est que ce soit drôle, c'est de pas tomber dans le pathos, de jamais s'autoriser ça, de jamais s'autoriser la facilité. Ça paraissait évident pour nous de raconter ça et de le raconter sur ce mode-là et, et de pouvoir... Euh, Peut-être expliquer aux gens aussi, moi, moi j'ai la chance de ne pas le vivre, mais on... Fabien le vit tous les jours, lui il est, il est encore euh, très abîmé parce qu'il a eu, bon alors après euh, il a quand même sauté dans une piscine euh, pas assez remplie pour, un, pour frimer devant une fille, hein. Je... parce que, mmh. en général il oublie la partie pour frimer devant une fille, mmh. mais c'est vrai que quand on a 20 ans on n'y pense pas forcément et... On, on, a, on a vu tous ces gens autour et, et toute cette, cette force de vie et le but n'était pas de faire une leçon ou de, de donner une leçon à qui que ce soit ou de dire mais regardez il y a plus grave ou quoi que ce soit, juste, juste de poser, c'est Soufiane, euh, c'est le, le personnage de Farid qui le dit à un moment dans le film, il y a quelque chose du regard de toute façon des autres qui doit un peu changer et si on arrive à un peu changer ce regard-là, parce qu'à partir du moment où il y a une béquille, un fauteuil, un handicap, c'est la première chose que les gens voient et on voulait montrer que si on, si on, pose un, si on pousse un petit peu, si on va un peu au-delà, on, on a quelque chose de différent.
2: Alors comment le film a-t-il été ressenti, David, peut-être pour une première réaction eh ben, on, je... positivement,
3: on s'en doute. Hein. Euh, ben sinon, elle ne serait pas venue. Hein. Ah mais aussi, bah je serais venue quand même. Ah, non, mais... <rire> Justement, t'entendre, c'est chouette parce que c'est exactement ce que j'ai... C'est que le travail est bien fait, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans le film. C'est un feel good movie, faut, faut savoir. Et ça émeut par son humanité. C'est loin du misérabilisme et de la sensiblerie qu'aurait pu apporter un, un tel sujet. Et juste ce qu'on disait en antenne, la randonnée est, est, est très réussie pour ça, parce qu'elle retranscrit exactement le ton du film. Et alors, après, j'ai trouvé... Que le casting il était formidable la réalisation pour moi elle est parfaite enfin vraiment pour un premier film c'est un coup de maître et euh, je suis sorti de là en me disant euh, ah ben voilà <rire> on peut faire du vrai et du bon cinéma en France aussi et vraiment bravo merci
2: Ryan.
5: Bah, j'ai sauté le casque pour réécouter le thème principal donc je pense que ça veut tout dire euh, même si je pourrais juste pinailler un peu sur la mise en scène parce que passé le début on est dans on est en point de vue subjectif et le choix de ne pas montrer l'accident, ça manque quand même d'un petit grain de folie qui aurait pu être, on aurait pu faire quelques scènes un peu plus poétiques. Mais t'allais faire quoi Mais n'importe <rire> quoi. Je sais pas, des petits passages un peu oniriques. Il y avait de quoi faire, surtout que le ton du film est très très sensible. Il y a une vraie tendresse portée à ces personnages, tout en évitant une sensiblerie forcée, un pathos du larmoyant. Et cette, et cette sensibilité cette tendresse portée à toute cette galerie de personnages euh, va très bien avec les acteurs qui sont juste saisissants de naturel et c'est un film très positif qui nous invite à, à toujours lutter à, à s'ouvrir aux autres il euh, y a une très grande importance accordée aux relations pour aider à reconstruire l'autre mais aussi à se reconstruire donc euh, c'est vrai Donc c'est un, fi un film qui mérite euh, toute la bonne réputation qu'il peut avoir en ce moment et le à mon avis pour avoir un succès sur la longueur surtout que ça commence bien au box-office
2: Alors Justement, euh, avant d'entendre d'autres avis, euh, peut-être celui de, de Charlotte à propos de deux patients euh, Fadette, quelles sont les, les nouvelles concernant le box-office parce qu'on se le disait hors antenne bon, il faut quand même euh, un certain seuil est-ce que c'est bien parti
1: Écoute, c'est plutôt bien parti, Alors, on a fait un film qui n'est pas un film très cher mais qui est quand même un film confortable, mm -hmm. donc c'est vrai que pour entrer dans la rentabilisation c'est plus compliqué on l'a surtout fait sans aucune chaîne de télé mm -hmm. c'est-à-dire que voilà, quand on monte un film, souvent on va voir les gens et on leur dit on a un tel scénario on veut faire tel film, aidez nous un peu et, et on prévend un peu le film sur les, sur les diffusions et personne n'en a voulu donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué et là on est hyper heureux parce qu'on a réussi notre pari euh, qui était un pari effectivement sur un sujet sensible et surtout pas de tête d'affiche mais ça, c'était quelque chose qu'on avait décidé avec Fabien quand on écrivait, en se disant, euh, voilà, il n'y aura pas de tête d'affiche, on veut que des inconnus. Et là, on est euh, sans les avant-premières, sur une première journée qui est à 32 000 entrées
2: c'est pas mal hein. sur
1: 270 copies mm -hmm. donc ce qui est plutôt très chouette il euh, n'y a pas de bois autour de moi ça si 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 si,
2: si si tu peux aussi tu as le, voilà. le, le, <rire> le bloc le, le bloc des CD donc, aussi. Le,
1: donc je suis sur le bois euh, a priori on devrait s'acheminer vers le million si tout va bien on devrait s'en sortir et
2: puis c'est peut-être un film dont on risque de reparler au César 2018 c'est pas totalement impossible Mais aussi. Moi, il y a des meilleurs espoirs qui espèrent, beaucoup de chance ouais.
1: j'étais au César 2017 France. et tout le monde me disait L'année prochaine c'est vous, l'année prochaine c'est vous. Ouais. Je, oui, je sais pas. Ne dites pas des choses comme ça. C'est <rire> un peu impressionnant, mais moi, je, moi je, je suis la première fan de nos acteurs. Quand on écrivait, on se disait voilà, il va falloir qu'ils soient bons parce que ce qu'on écrit est un peu ardu. Je pense qu'ils sont tous très très bons, euh, que ce soit donc Pablo Poli qui est notre le titre, Pablo il est excellent moi je sais, je, je les connais les scènes casse-gueule euh, et pour cause je sais qu'on lui a écrit des scènes où il doit passer d'une micro-émotion en une micro-seconde et il le fait avec un, avec un bonheur absolu et, et avec une, une apparence de, de, de facilité qui est vraiment géniale et je pense qu'effectivement tout le reste tient, tient très bien parce que c'était pas des partitions évidentes, ouais peut-être je sais pas, César, ouais ça fait bizarre quand même de se dire ça <rire>
2: Oh, bah, ce sera une bonne occasion de refaire une nouvelle émission en mars 2018. Voilà.
1: Avec plaisir, <rire> je serai là. <rire> si mais tout moi,
2: va bien.
3: Moi, ça me fait halluciner que des chaînes comme TF1 ils vont aller financer le dernier Danny Boone. Et puis, passion, personne n'en veut. Personne. Mais moi, ça me
2: fait halluciner. C'est prime time, 20h50. Mm -hmm. tu, on, on a déjà eu ce débat oh, mille fois ah, autour ouais, de cette table. Je suis désespéré. Pour... Bah non, regarde, il y a passion. Il faut
4: pas.
2: Voilà, il y a, passion. <rire> y a passion. Charlotte, un dernier point de vue sur ce film, s'il te plaît
4: euh, bah, Moi, je rejoins l'avis de, de David et Ryan. Hein. Il est très bien. La mise en scène, j'ai beaucoup aimé les acteurs oui jouent tous très bien on est avec eux je, je dirais un petit mot aussi sur la musique qui est euh, qui est bah, bah, c'est grand grand malade c'est enfin voilà c'est c'est vraiment bien c'est du bon slam du bon rap et ça faisait plaisir je bougeais sur mon siège et du coup euh, non oui j'ai ai bien aimé passion j'ai plus ri devant Passion que devant red dingue et puis c'est vraiment un film
3: qui cherche pas à la facilité parce qu'on aurait pu en faire un espèce de de hate mail sur le slam par exemple ou ce genre de truc mais c'est pas ça du tout quoi et même je trouve que le regard posé sur le sur tous les tous les gens qui s'occupent de ces patients justement enfin c'est vraiment un joli vraiment très très joli film
2: je pense que oui excuse-moi le kiné
5: c'est un très beau personnage par ailleurs.
1: c'est qui est joué par Yannick Renier. c'est ça fait partie des des jolis personnages, c'était une des questions qu'on avait quand on écrivait, de se dire est-ce qu'on reste avec eux, est-ce qu'on sort un peu pour voir eux, leur façon de voir et puis on, on, voilà, on, a, on a pris plein d'options et l'option principale c'est de rester vraiment sur leur regard mais ça ne nous empêchait pas effectivement de creuser ça c'est quelque chose sur un scénario je trouve qu'on peut, on peut en deux répliques creuser un personnage secondaire euh, avec bonheur et c'est génial c'est super de le faire en fait et c'est super de voir que, que ça marche parce que c'est vrai que moi c'était mon deuxième film à l'époque euh, Ibu était même pas encore sorti donc je savais pas du tout si ce que j'écrivais pouvait marcher à l'écran et, euh, et là je, je suis hyper fière de, de, de mes deux films et je suis tellement heureuse de, de Passion et tellement heureuse que voilà, Ibu a été un échec en salle, absolu euh, Passion s'achemine pour ne pas en être un et, et c'est juste absolument génial
2: que voilà une excellente nouvelle pour le cinéma français. Donc, Vous pouvez voir Passion depuis le 1er mars dans plus de 270 salles de cinéma à travers la France. Profitez-en. On va poursuivre notre chemin jusqu'à 15h. Nous arrivons dans la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure. et Il est temps maintenant de sortir la musculature de Hugh Jackman. De retour donc une nouvelle fois, une dernière fois, et en beauté avec son personnage de Wolverine pour Logan, dont voici tout de suite une petite mise en contexte sonore.
3: Eh hey, oh, il faut payer, tu sais. Bon,
5: donne. Non, pas bien
0: On se retrouve avec une fan d'X-Men. Il n'y a pas un quart de vérité là-dedans. Et puis pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens meurent. Logan. Je veux pas en parler. Logan. Ça suffit. Sois prudent. C'est la fille que je veux. Quelle fille Va chercher.
2: Wolverine, elle a quelque chose de bien particulier, cette jeune fille que Logan va prendre sous son aile entre guillemets, bien sûr avec l'aide du professeur Xavier, voilà, on se dit ça y est enfin du, du film de super-héros pour adultes, moi c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu euh, et je sais que, que Chris a été profondément ému par l'ultime plan qui lui semblait une conclusion extraordinaire pour cette longue aventure qui aura duré 17 ans, alors euh, ben Chris à toi l'honneur pour commencer puisque tu as peut-être été celui qui a été le plus convaincu par par ce film ici autour de la
0: table euh, bah En tout cas j'espère que je ne suis pas Le plus convaincu parce que franchement Le film pour moi est vraiment excellent Je pense que tout le monde s'est vite rendu compte Que c'était euh, Un <coughs> Comment dire en rupture totale Avec ce qu'on avait déjà pu voir de l'univers X-Men Les premiers X-Men N'étaient pas mauvais en soi Mais je les trouvais très intellectuels Et très froids parce que C'était plus une question de questionnement sur ce que c'était qu'être mutants, etc., avec plein de parallèles à faire par rapport à la vraie vie, mais là, vraiment, c'est totalement différent visuellement, c'est totalement différent au niveau de l'intensité, parce que là, justement, je trouve qu'on oublie un petit peu tout ce qui est questionnement, parce que, déjà, dans l'intrigue, on est euh, dans un univers un petit peu post-apocalyptique, où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais où les mutants sont en voie d'extinction, donc, ça y est, la fête est finie, il euh, n'y aura pas de renouveau, et... Et voilà justement, on voit un petit peu ce, ce monde qui tombe en ruine, et euh, on accompagne ces personnages pour leur dernière virée quoi. Et euh, c'est très grisant, c'est très bestial, très animal. Toujours avec Wolverine, mais euh, là il y a vraiment quelque chose où on, on oublie le superflu, on oublie tout, et on se concentre sur le cœur, c'est-à-dire les émotions que nous font vivre euh, ce personnage. Avec euh, voilà quoi, c'est c'est vraiment le, le lion est en train de mourir quoi, et euh, ça fait mal au cœur. Et euh, je trouve que la fin est très poétique Très belle et euh, qu'il n'y a aucune raison de ne pas le voir. Voilà. Rappelons que c'est signé de James Mangold, bon,
2: qui euh, a alterné parfois euh, le moins bon quand il s'agit de Night and Day avec euh, Tom Cruise et, et voilà, donc, euh, comment diriger, Cameron Diaz, et, et puis l'excellent euh, lorsqu'il avait réalisé, notamment le Copland interprété par Sylvester Stallone. Hein. Voilà, peut-être était d'ailleurs le, le, le bon cinéaste. Un autre avis peut-être marin éventuellement sur, sur, sur ce film ouais, bah, C'était vachement bien. Euh, je ne mettais pas avec la tête dans un film de super-héros depuis Deadpool en fait moi ce que j'aime bien c'est quand ça, ça reprend vraiment un univers euh, aussi une base de l'histoire qu'on retrouve dans les comics ou euh, sur les autres supports en l'occurrence le, le personnage de la petite fille est tiré euh, à la base du dessin animé je crois et elle a été en, ensuite reprise et ouais c'était vraiment bien il euh, y a des scènes que j'ai trouvées euh, marquantes je pense par exemple à la scène où elle, 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 elle se fait attaquer, et elle sort juste avec une tête. En, moi, j'ai rigolé, en fait. <rire> Apparemment, t'es pas le seul. J'ai trouvé ça sadique et puis euh, bah, très drôle, en vrai... Euh... Il y a souvent la référence à Deadpool hein, qui, qui revient. J'ai lu ça aussi dans, les, dans, dans certaines critiques. Enfin voilà, y a une. C'est si pas, une... pas pareil. Ouais, Même si c'est différent, non, non. Mais je parlais simplement de, un, un, un lien de parenté. Justement,
3: voilà. c'est pour, pour la liberté de ton et le côté euh, on, on y va à fond dans l'univers. C'est-à-dire que là, c'est un film de super-héros qui est enfin digne de son personnage. Parce que de, de tous les films qu'il a fait euh, en tant que Wolverine, c'était toujours un Wolverine... Euh, PG-rated, en fait. PG-14. Voilà, c'est ça. Euh, euh, au moins de 10 ans, alors que c'est plus un, un film interdit au moins de 12 ans. Et là, voilà, on a enfin un, un Wolverine bestial, violent, et un film qui, qui s'adapte à ce côté bestial et, et notamment, ce qui est intéressant et ce qui, est enfin, euh, qui fait enfin plaisir de voir, c'est qu'on a vraiment un droit à un film euh, sombre et d'une noirceur totale, notamment avec sa, les relations avec sa fille, enfin, avec euh, la, 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 la fillette, où... Euh, Enfin, il l'envoie balader pendant tout le long du film, en fait. Alors que dans un film hollywoodien normal, il l'aurait envoyé balader, mais il faut qu'il y ait une rédemption dans la scène juste après. Là, non, non, il n'y a, a pas de rédemption possible, et c'est vraiment dans la, dans, 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 dans la noirceur. Bon, j'ai trouvé juste qu'on est encore un peu du côté des grands, du grand guignol, super-héros, comic book, dans, dans les méchants, juste dans les méchants. Mais thématiquement, le film, il se tient parfaitement. Notamment dans le grand méchant du film, qui a une idée assez, assez sympathique. Mais puis ça fait plaisir de voir un Wolverine enfin violent et badass, quoi.
5: Ryan bah, Ça faisait depuis le premier Avengers que j'avais pas vu un film de super-héros sortir du lot. Euh, parce que contrairement à Deadpool, qui au final, une fois qu'on virait la violence et tous les éléments de quatrième mur, qu'est-ce qui reste pour se démarquer de l'origin story Une voix-off, et encore la voix-off, ça rentre dans les ruptures du quatrième mur qui vont avec le côté méta dont je parlais avant et euh, peut-être une structure éclatée, mais ça, Iron, le premier Iron Man le faisait aussi en revenant en arrière, euh, après avoir débuté sur une scène en Irak. Mais là, ce qui m'a étonné, là, où Logan fait fort, c'est que, que ce n'est pas qu'une couverture, euh, que des apparats de violence qui lui permettent de se démarquer du reste, c'est un fond profondément marqué par un désespoir et un fatalisme qui vont de pair avec euh, le vieillissement, euh, tout ce qui est un peu avec une thématique centrale du film qui est le vieillissement. Et euh, le vieillissement et euh, euh, la déliquescence physique qui touche non seulement euh, le professeur X, mais aussi euh, Logan qui est très... On voit bien que le greffier, on a quand même pris un sacré coup dans l'aile et euh, tout le film est centré autour euh, des questionnements qui touchent à la fin de vie, des doutes qui nous assaillent euh, euh, du et de tout le désespoir vis-à-vis euh, -vis du futur et on a et on sent qu donne, que Patrick Stewart et Hugh Jackman donnent tout dans ces scènes et il, est celle qui est, et il porte toute la charge émotionnelle de ce récit euh, là, pour, ce qui est, pour ce qui est de la mise en scène par contre c'est je suis un peu plus mitigé, puisque au niveau visuel, c'est peut-être le film de la saga le plus beau à voir, que ce soit les paysages désertiques ou les paysages, no ou les paysages nocturnes, où on joue avec euh, les éclairages. C'est vraiment superbe à regarder. Et on a une scène d'action euh, dans un hôtel où Charles Xavier perd le contrôle de ses pouvoirs psychiques. Et, euh, et donc tout doit se dérouler selon, ce euh, euh, selon cet élément et je trouve que c'est très original pour un film de super-héros d'ailleurs on a enfin un film de super-héros récent sans le fameux rayon bleu sorti du ciel qui nous <rire> sort dire. à toutes les sauces mais par contre malheureusement il euh, y a souvent le, des problèmes de cadrage ou de montage qui sont trop hachés un peu comme dans le dernier Assassin's Creed et ça gâche un peu les chorégraphies. enfin la première scène je l'ai trouvée, la première scène du film euh, première scène de bagarre je l'ai trouvée un peu illisible et juste pour pinailler, le personnage de X-23, rien à dire sur le jeu de l'actrice, mais c'est juste que le traitement scénaristique est très forcé, elle est muette pendant une bonne partie du film et d'un coup elle l'est plus, et sans qu'on comprenne pourquoi, et pour la relation avec Logan, y a... on comprend pas pourquoi ça évolue en fait, tu pas de scène où il montre que la relation elle s'améliore un peu quoi.
2: Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire au sujet de Logan je suis désolé un petit peu de donner le petit coup d'accélérateur nécessaire mais on est vraiment en toute fin d'émission. Charlotte tu voulais dire pour conclure un petit mot à propos peut-être des derniers parisiens, le film interprété par Reda Kateb qui est sorti dans un relatif anonyme, il faut bien le reconnaître
4: Oui, oui, j'en avais pas du tout entendu parler, j'ai juste vu l'affiche quand je suis allée au cinéma pour voir un autre film celui de David Lynch et en fait l'affiche me parlait bien, je trouvais que esthétiquement ça avait de la gueule et que Reda bah je l'aime bien comme acteur ou comme même réalisateur ou personnage tout simplement donc euh, du coup je suis allée le voir et, et j'étais déçue voilà. parce que pour moi c'est une histoire qui je, je sais même pas si c'est un thriller ou un drame ou un, un film sur euh, je dirais peut-être euh, oui un drame social mais en fait euh, ce qui, le vrai gros problème du film c'est pas tant la réalisation ou la scénarisation ou le jeu des acteurs c'est qu'on est tout simplement pas attaché à l'acteur principal dès le début en fait on nous montre c'est un peu euh, le, le personnage qu'on voit dans la rue en jogging le gars qu'on évite, on change de trottoir ou qui siffle les filles et, et les traite de pute, tout ça Voilà, on nous présente des personnages comme ça donc c'est pas forcément des personnages aux, auxquels on peut facilement s'attacher et du coup j'ai pas du tout été attachée à, à ce personnage là tout au long du film c'était juste un mur donc euh, non, je me suis ennuyée
2: voilà donc pour les derniers parisiens et puis malheureusement on n'aura pas le temps d'évoquer le nouveau trend Spotting. Alors ce que je vous propose en toute liberté pour qui sera présent samedi prochain, c'est d'en faire le film d'ouverture afin de laisser le temps nécessaire de nous exprimer au sujet de la nouvelle réalisation de Danny Boyle. Ce serait un petit peu gênant de l'expédier mais là le sommaire de l'émission était d'une telle densité que comme tu le disais dans le cadre du sommaire, c'était quasiment mission impossible. Bon, on a réussi à aller à 95%. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée par le site internet le cinéma.com Présentation Christophe Dordain et David Marmignon. Un grand merci à Ryan Mézioud, Charlotte Préclin, Marin Chalon, Chris Carlin. Et un grand merci également à Fadette Droit. On te souhaite, Fadette, le meilleur pour les mois à venir. Et rendez-vous en mars 2018, quand après la cérémonie de César, trois petits points. Bon, enfin voilà, j'en dis pas plus, que sinon après on va croire que je jette un mauvais sort. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'en profite aussi pour vous dire quelle était la réponse à la question que nous avions posée. Le film qui, pour finir, a obtenu l'Oscar du, du, du meilleur film cette année, c'est Moonlight, et non pas La La Land, comme, euh, malheureusement, le pataquès à la fin de la cérémonie, ce qui ne serait jamais arrivé au César, ceci dit en passant. Euh, attends, excuse-moi, David, pardon, parce que j'avais coupé le micro, tu disais C'est parce qu'au César,
3: tout le monde dort déjà à son moment. Voilà, exactement.
2: Voilà, donc c'était la réponse à la question. Un grand merci d'avoir été des nôtres, grand merci pour votre fidélité et votre attention On vous retrouvera avec grand plaisir dès la semaine prochaine dans quelques instants suite des programmes. Passez de bons moments à l'écoute de notre station.